0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Braunschweiger Zeitung, willkommen zu einer neuen Episode unseres beliebten Crime-Podcasts. Heute mit Hendrik Rasorn, dem Polizei- und Gerichtsreporter der Wolfsburger Nachrichten. Mein Name ist Dirk Breivogel. Willkommen, Hendrik. Guten Tag. Normalerweise besprechen wir alte Kriminalfälle. Heute sind wir nahezu aktuell. Der Fall spielte im Dezember 2020. Es geht um einen versuchten Mord im Kreis Peine. Hendrik, was hast du gedacht, als du davon das erste Mal gehört hast? Was ist eigentlich passiert an diesem 12. Dezember
1: 2020? Ja, zu dem Fall sind wir über Umwege gekommen, äh, weil wir selbst äh, ähm, davon erst äh, Informationen bekommen haben, als der Täter, der Schütze von Ütze verhaftet worden ist, in Peine. Das heißt von der Tat selbst, weil Ütze auch nicht zu unserem Verbreitungsgebiet gehört, waren wir gar nicht so richtig nah dran. Und erst auch durch die Berichterstattung auch von anderen Medien hat sich für uns erschlossen, dass auch sehr viel Verbindung bei diesem Fall gibt nach Peine und auch nach Wolfsburg und dass der Täter sogar Wolfsburger ist.
0: Ich lese jetzt mal eine Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover von dieser Nacht vor. Hm. Die ist, finde ich, sehr nüchtern gefasst. Danach würde ich dich mal noch ein bisschen näher zu dem Täterumfeld befragen wollen. Am Sonntagmorgen, 13.12.20 war es in einer Wohnung in Ütze im Kreis Peine zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 41 Jahre alter Mann hatte eine 45-Jährige mit einer Schusswaffe verletzt und war geflüchtet. Die Polizei hat den gesuchten Mann in Peine angetroffen und festgenommen. Er wird nun zeitnah dem Haftrichter vorgeführt. Heute wissen wir einiges über den Fall. Du warst... Äh, im Prozess, du hast an allen die, Gerichtstagen. An allen Gerichtstagen. Du kennst auch die Hintergründe und es gibt auch ein Urteil. Was hast du gedacht, als du das zum ersten Mal hörtest? Was wissen wir über diesen 41-jährigen
1: Mann? Ja, das ist ja mal ganz interessant, dass in so einer Gerichtsverhandlung über einen Täter natürlich dann viel mehr bekannt wird, als vorher bekannt gegeben wird, weil man natürlich auch viel über seinen Umfeld erfährt, äh, was in die Tat hineinspielt, aber auch natürlich auch zur Persönlichkeit des Täters. Und ähm, ganz interessant war bei dem Fall am vorletzten Prozesstag beispielsweise ist rausgekommen, dass es da schon in seiner Vergangenheit eine eine äh, eine Straftat gab, die so ein bisschen eigentlich, äh, wenn man jetzt sich das, diesen Fall jetzt äh, betrachtet, so ein bisschen irgendwo äh, gehört das irgendwo zusammen. Und zwar ähm, er hat Fußball gespielt und äh, hat sich äh, zurückgesetzt gefühlt in seiner Fußballmannschaft. Äh, das Ganze war 2004, also äh, liegt lange zurück. Äh, er hat sich zurückgesetzt gefühlt. Er, sein, sein bester Freund, äh, hat er ja den Eindruck gehabt, dass der öfters eingesetzt wird als er. Und er müsste immer auf der Bank sitzen, äh, ungerechtigterweise. So. Und dann irgendwann ist er nachts losgezogen, hat den Golf seines Freundes aufgebrochen und hat einen Kanister Benzin darin ausgeschüttet und den Golf angezündet. So Und äh, stand auch deswegen, also es kam ziemlich schnell raus, dass er das war, stand auch deshalb vor Gericht. Und ähm, unsere Zeitung hat damals auch schon über diesen Fall berichtet.
0: Wie hat sie das gemacht?
1: Die Schlagzeile lautete, verärgerter Fußballer rächt sich mit Feuer, vorsätzliche Brandstiftung, Amtsgericht verurteilt 25-Jährigen zur Bewährungsstrafe. Okay. Ja. Und ähm, der damalige Berichterstatter von unserer Zeitung ähm, hat aus der Urteilsbegründung einen interessanten Satz mitgeschrieben, den ich finde, dass der eigentlich ganz gut passt, äh, um die Tat aus Ötze äh, auch zu beschreiben. Und zwar hieß es darin, anzuerkennen sei die Geständigkeit, zu der sich der türkischstämmische Angeklagte offenbar erst kurz vor der Verhandlung auf Zureden seines Anwalts durchgerungen hatte, Schließlich gehöre er einem Kulturkreis an, in dem es aufgrund fragwürdiger Ehrbegriffe für manche unüblich sei, selbst Taten einzugestehen, die offen zutage getreten sind. Und das Motiv sei eben nicht heldenhaft. Und so ein bisschen spielt das, wie gesagt, in diesen Fall, in diesen versuchten Mord auch mit rein, weil eigentlich hat er nie eingeräumt, sage ich mal, dass er der, der Täter war, es alles irgendwie aus Versehen passiert. Aber da kommen wir jetzt ja zu.
0: Wollen wir, genau, wollen wir ein bisschen chronologisch vorgehen? Mhm. Also ähm, was wissen wir über den Tatabend?
1: Vielleicht noch einen Satz davor, sage ja. ich mal, weil äh, das muss man wissen, um das Ganze einzuordnen. Hintergrund dieses ganzen Streits ist eine, eine Streit oder die Trennung von der Ehefrau. Ähm, die waren seit äh, 2009 verheiratet. In Peine haben sie sich kennengelernt. Und haben dann ziemlich lange versucht, Kinder zu bekommen. Das hat nie so richtig hingerauen. Ein Junge wurde geboren, der ist dann aber äh, wenige Wochen nach der Geburt äh, traurigerweise dann verstorben. Und dann irgendwann haben sie es aber dann doch hingekriegt, eine Tochter äh, in die Welt zu setzen. Und irgendwann in dieser Zeit äh, hat sich da eine, eine Drogensucht bei dem entwickelt. Und über diese Drogensucht dann hinaus haben sich dann Geldprobleme entwickelt und äh, dann hat der Mann seinen Führerschein verloren, äh, hat bei VW in Wolfsburg gearbeitet, konnte nicht mehr aus Peine nach Wolfsburg fahren mit dem Auto. Und dann hat die Familie entschieden, dass sie nach Wolfsburg umzieht. Und irgendwann in dieser Zeit ist diese Ehe immer mehr den Bach halt runtergegangen.
0: Gab es in diesem Zeitraum auch andere Zwischenfälle schon, die Polizei bekannt wurden?
1: Genau, ja, da gab es äh, äh, mehrere Vorfälle, äh, Gewalttätigkeiten, man könnte sagen, also immer wenn er berauscht war und Geldprobleme hatte, weil er sich Drogen oder Alkohol kaufen wollte, dann hat es da immer geknallt in der Familie. Ähm, die Frau hat ihm beschrieben, sage ich mal, wenn er nüchtern ist, liebenswerter Mensch, äh, aber er zeigt sein zweites Gesicht, wenn er halt äh, berauscht ist. Ähm, es gab dann sozusagen auch eine Situation, dass der äh, Angeklagte dann äh, in der Wohnung, die Frau aufgefordert hat, ihm Geld zu geben und er hat gedroht, andernfalls würde er die gemeinsame Tochter in der Badewanne ertrinken. Und die Frau hat sich dann äh, auf den Boden geworfen, hat ihm die Schuhe geküsst und hat gebeten, nein, nein, mach das nicht. Und äh, also es zeigt so ein bisschen, diese Szene allein zeigt, äh, das war am Ende keine normale Ehe mehr. Ja, so, also wenn ein Vater droht, irgendwie das eigene Kind, das Wunschkind, ja, muss man ja auch sagen, in der Badewanne zu ertrinken. Ob er es tatsächlich gemacht hätte, davon ab, aber mhm. ähm, die Reaktion der Frau zeigt ja eindeutig, dass sie das schon ernst genommen hat. Ja.
0: Wissen wir denn noch was ähm, zu der Ehe? Also wissen wir, ist die Ehe so eine Liebes Ehe gewesen zu Beginn? War sie irgendwie arrangiert? Man hört ja auch. In gewissen Kreisen ist das manchmal auch üblich. Mhm. Wissen wir da was über den Prozess, mhm. beispielsweise?
1: Ähm, die beiden sind äh, gehören der Jesidischen Glaubensgemeinschaft an. Ähm, Jesiden, das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber wenn man sich so zurückerinnert: 2014 äh, in Syrien, ähm, gab es die, äh, hat der IS äh, versucht, diese Glaubensgemeinschaft, äh, die Männer zu töten und die Frauen zu versklaven. Da sind, ist diese Glaubensgemeinschaft, die eigentlich nicht sehr groß ist, relativ bekannt geworden. Und äh, die größte, äh, wie sagt man, Diaspora äh, außerhalb äh, ihrem Kerngebiet, also es sind ethnische Kurden, und die größte Diaspora außer, außerhalb ihres Kerngebiets ist in Deutschland. Mhm. Und ähm, das ist eine schon eine sehr... Äh, Kleine Glaubensgemeinschaft, aber sehr verschworen. Die dürfen nur untereinander heiraten. Ganz enger Zusammenhalt in dieser Familie. Was man auch daran erkennt, dass die Familienangehörigen von dem Angeklagten bei jedem Prozesstag dabei waren. Also ich erlebe das oft bei Mordprozessen, dass die Angehörigen... Mit dem Täter eigentlich dann, oder mit dem Angeklagten dann brechen, nichts mhm. mehr mit dem zu tun haben wollen oder sich auch nicht diesen Prozess aussetzen wollen, aber die waren wirklich jeden Tag da, saßen hinten, ganz ruhig zugehört. Also da merkt man schon, hoher Zusammenhalt. Und bei dieser Ehe war es so: der Angeklagte äh, hat sich, ja, wollte die Frau heiraten, das geht aber nicht so einfach oder ging damals nicht so einfach. Äh, weil der Vater anscheinend, der Vater von der Frau nicht dafür war. Und es gab dann, oder es gibt in dieser Glaubensgemeinschaft den Brauch der Brautentführung. Und äh, dann wurde die Frau ja entführt, wurde dann mit zum Familie des Angeklagten mitgenommen. Und ja, am Ende mussten die sich dann irgendwie untereinander halt einigen. Und äh, dann ist halt äh, Geld geflossen, ja? Das ist vielleicht für unser Verständnis vielleicht irgendwie so ein bisschen schwierig zu erfassen, aber das ist bei denen eine, eine Tradition, ne? die man jetzt, die wir jetzt gut oder schlecht finden können, weiß ich nicht, ne? aber bei denen ist das halt eine Tradition.
0: Mhm. Gut, es war jetzt, äh, wie wir jetzt von dir gehört haben, nicht äh, eine arrangierte Ehe, sondern äh es war arrangiert, aber es war auch Liebe wahrscheinlich im Spiel, wenn man das hört. Ähm, Sicherlich, ja. Versucht, versucht, Kinder zu bekommen und äh, am Ende ja. auch geschafft. Ähm, jedenfalls, wie ist es denn dann zu der Trennung gekommen? Also ähm, du hattest angedeutet, äh, es gab Übergrifflichkeiten, mhm. es gab äh, Drohungen, mhm. es gab auch ein Drogen- und Alkoholproblem. Also mhm. an welchem Punkt äh, scheiterte die, die Ehe dann endgültig? Mhm.
1: Weil Das wurde vor Gericht jetzt nicht genau geklärt, ob es jetzt da einen bestimmten Anlass gab. Beziehungsweise, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es vielleicht eine Tat möglicherweise gab, die jetzt äh, der Anlass war. Auf jeden Fall, der Mann war im Mai dann auf Nachtschicht im Werk oder Spätschicht. Und als er zurückgekommen ist, war die Frau ausgezogen, war mit dem Kind ins Frauenhaus geflüchtet. Und äh, einen Monat später dann ja, hat ihre Schwester ihr eine Wohnung besorgt in Utze, Das ist ein... Äh, in der Region Hannover, östlich von Peine gelegen. Und dort, also sag ich mal, auf der einen Straßenseite hat die Schwester gewohnt und dann auf der anderen Straßenseite dann die Mutter.
0: Und Die Verbindung nach Utze gab es die auch schon ohne die Schwester? Also ist die, ist da, ist die Frau auch aus, aus dem Landkreis Peine am Ende? Oder ist, ist das... Äh die Schwägerin oder die... Ja, die Schwägerin wohnte ja in Utze. Ja. Aber ähm, gab es sozusagen der Mann, der, der Täter ist ja ein äh, ja. ursprünglicher Peiner oder ein aus dem Kreis Peine. Ja,
1: nee, Verbindung nach Hab Utze, außer dass halt die, die, die wie man es jetzt, also entweder aus Sicht der, der Frau halt die, die Schwester, ja. aus Sicht des Mannes die Schwägerin, die Schwägerin. Äh, außer, außer dass die halt da wohnte, gab es keine Verbindung. Ja. Ist halt Utze ist von, von Peine äh, ungefähr so 10, 15 Minuten mit dem Auto weg. Ja. Das war's dann.
0: Das Ehepaar war getrennt, lebte getrennt. Und es gab auch eine juristische Auseinandersetzung vor dem Familiengericht mhm. in Wolfsburg. Mhm. Was war der Anlass? Äh, warum hat man sich dort treffen müssen?
1: Ja, äh, wie das immer bei Trennungen natürlich so ist, wenn ein Kind im Spiel ist, äh, streiten dann die Paare darum, wer darf das Kind wann sehen, wer hat das Sorgerecht. Und in der Regel wird es ja natürlich erstmal der Mutter zugesprochen und der Vater wollte auch Umgang mit dem Kind haben. Und es gab... Ähm, Ganz kurz vor der Tat, also die Tat war am 13. Dezember und am 10. Dezember gab es noch einen Termin vor dem Familiengericht in Wolfsburg. Das war zu Corona-Zeiten. Durfte äh, nicht alle rein, die ganzen Familienmitglieder, die mit ins Familiengericht wollten. Aber äh, es gab da auch schon vorher beim Gericht auch die Info, äh, dass man da so ein bisschen aufpassen muss, ob es möglicherweise da zu Gewalttätigkeiten kommen könnte. Kam es aber nicht, war alles ruhig. Mhm. Ähm, die haben sich dann vor dem Familiengericht getroffen. Sie wollten halt da eine Lösung herbeiführen, wann das Kind äh, gesehen werden darf. Es gibt dann unterschiedliche Darstellungen, wie diese Verhandlung dann vor dem Familiengericht ausgegangen ist. Unterm Strich ist es so gelaufen, es gab keine Einigung. Und danach haben dann Familienmitglieder, ähm, der Bruder des Angeklagten und ein Uronkel, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Vater der Frau am Telefon dann eine Einigung äh, verabredet. Die wie, sah dann so, wie sah die aus? Ja, die sah so aus, ähm, dass unter der Woche, also werktags, die Mutter äh, das Kind hat und am Wochenende dann der Vater das Kind zu sich nehmen kann. Ähm, das spielt jetzt auch schon ein bisschen wieder dieser jesidische Hintergrund, dieser spielt da gewissermaßen eine Rolle inwiefern, insofern, dass ähm, das Wort der älteren, der älteren Männer eigentlich dort Gesetz ist. Zumindest bei den Älteren. Aber die Frau hat das nicht akzeptiert. Sie hat gesagt, nee, ich habe das Sorgerecht. Und daraus ergab sich dann alles, was dann danach gekommen ist.
0: Ich habe in deiner Berichterstattung allerdings auch gelesen, Schon vorher muss sie sich an Vereinbarungen nicht gehalten haben. Wie kann das sein, wenn jetzt zwei Tage vor dieser Tat diese Entscheidung war? Wie kann das sozusagen, wie kann die Kürze bis zu der Tat hm.
1: ähm,
0: relevant geworden sein in dieser Frage des Familienrechtsstreits?
1: Im Familienrechtsstreit da, da ging es jetzt nicht drum, sondern es ging darum äh, um diese Verabredung hm. eben, die da getroffen wurde. So und die Frau hat sich nicht dran gehalten. Also es gab schon am nächsten Tag dann am 12. Nein, das war dann der übernächste mhm. Tag. Da äh, hatte die Oma äh, Geburtstag, also die Mutter des Angeklagten. Okay. Und da ging es eigentlich darum, der Angeklagte ist dann davon ausgegangen, er darf jetzt seine Tochter sehen mhm. und die Frau wollte nicht. Und irgendwie hat man sich dann, dann noch geeinigt, dass zumindest die Tochter noch ein paar Stunden dort mit hin darf, nach Peine, wo die Oma wohnt. Mhm. Ähm, das war aber alles nicht im Sinne des, äh, des Angeklagten.
0: Und dann ähm, wissen wir, er ist nach nachts nach
1: Utze gefahren. Na, erstmal war er, also er hat sich es war bei der Oma, äh, bei der Mutter in Stederdorf, hat sich dort betrunken, hat Koperin, bei seiner Mutter, bei seiner Mutter, genau, hat äh, hat sich betrunken, hat Drogen genommen. Angeblich, das konnte auch nicht im Prozess hundertprozentig geklärt werden, gab es dann abends oder nachts einen Anruf. Frauenstimme meldete sich bei ihm und sagte, du wirst deine Tochter nie wiedersehen. Und in dieser Situation, ja, dann ging er in den Garten und buddelte eine alte Pistole aus, die er dort hatte. Und da ist auch wieder ganz interessant, weil diese Pistole auch wieder so eine Verbindung nach Wolfsburg hat. Ähm, Welche? Ja, das kam auch so ganz am Ende des, des, des Prozesses raus. Der Bruder von ihm war seinerzeit Besucher in einer Großraumdisco in Wolfsburg. Und dort gab es auf der Tanzfläche Streit. Und er wurde eigentlich nur dorthin gerufen äh, von einer Zeugin, weil er den Streit schlichten sollte. Und er kam dann da bei der Disco an. Und einer, der da beim Streit beteiligt war, dachte, äh, der will ihm jetzt ans Leder gehen. Und hat diesem Bruder dann einen Stein ins Gesicht gehauen. Damit ging es los. Also hat ihm das Gesicht zerdeppert. Und zusammengetreten, also eine ganz üble Sache gewesen. Mhm. Und in dem Zusammenhang gab es dann auch Gerichtsprozesse. Und ähm, wie dann der Bruder auch im Landgericht in Hildesheim dann später dann nochmal über diesen Fall erzählt hat, auch Drohungen, äh, Blutrache wurde angedroht. Äh, nicht nur ihm, sondern auch dem seinem Bruder, also ja. dem Angeklagten. Und angeblich, um sich zu verteidigen, wurde diese Waffe angeschafft. Modell über 100 Jahre alt, so eine kleine Faustfeuerwaffe, aber halt trotzdem gefährlich und die hatte der Angeklagte im Garten verbuddelt und in der Nacht hat er sie dann rausgeholt aus dem Versteck. War es denn,
0: es war vielleicht nicht wirklich entscheidend für, für das Gerichtsurteil, aber ist, ähm, hat man ihm diese Geschichte geglaubt oder ist das irgendwie rausgekommen, hat der Richter mal sich dazu eingelassen zu dieser verbuddelten Waffe?
1: Naja, also die Waffe ist bis heute nicht entdeckt worden. Und der Angeklagte hat auch nicht gesagt, wo es abgeblieben ist. Ähm, jetzt muss man zu seinen Gunsten annehmen, dass die Geschichte so gestimmt hat. Ähm, Ob es tatsächlich auch so ein Modell war, das konnten dann Waffenexperten des BKA äh, dann rausfinden. Man weiß es nicht. Aber es ist irgendwoher muss halt diese Waffe gekommen sein. Und da sich keine andere Geschichte halt anbietet, müssen wir jetzt mal davon ausgehen, dass es so war, wie der Angeklagte gesagt hat. Auch wenn er manches in seiner Aussage gesagt hat, was ich ihm nicht äh, glaube.
0: Also ich verstehe dich richtig. Einige Aussagen des Angeklagten musstest du sozusagen auch für dich hinterfragen, obwohl du jetzt am Ende kein, keine Antwort aus dem Gericht bekommen hast. Was waren das noch für äh, fragwürdige
1: Punkte? Ja, also ganz entscheidend auch in dieser Verhandlung war beispielsweise die Frage, was hat er mit der Waffe die ganze Zeit gemacht? Er behauptet, äh, und das ist auch Teil seiner Verteidigungsstrategie gewesen, er hätte die Waffe zu Übungszwecken aus dem Versteck mal geholt und hätte im ein Peine im Wald äh, damit geschossen. Und hätte das Magazin leer geschossen, äh, seiner Meinung nach leer geschossen und er hätte dann äh, die Waffe dann wieder verbuddelt. Und als er dann später geschossen hätte, äh, hätte er nicht geahnt, dass da noch eine Kugel drin ist. Äh, Glaube ich ihm nicht.
0: Okay. Für dich war jetzt klar, was an dem Tatabend bis zur Tat passierte. Also der Mann war in Stederdorf, war angetrunken, buddelte die Waffe aus und was macht er dann?
1: Dann hat er sich ein Taxi gerufen. Ist mit dem Taxi mitten in der Nacht, also wir sind jetzt schon so in Uhrzeit so 3, 4 Uhr, mhm. äh, ist er dann nach Ütze gefahren. Hat sich vorher an der Tankstelle noch zwei Bier geholt. Wie weit ist das entfernt? Ja, 10, 15 Minuten ungefähr. Okay. Ja, und ist dann nachts dann bei seiner... Frau oder Ex-Frau oder getrennt lebenden Frau, dann vor der Haustür aufgetaucht. Dass die dort wohnte, durfte er eigentlich nicht offiziell wissen. Es wird vermutet, dass möglicherweise die Tochter das vielleicht äh, bei einem Gespräch verraten hat. Was ist dann passiert? Es wer hat ihn
0: entdeckt oder wer hat ihn gesehen als erstes?
1: Ja, als erstes gesehen hat natürlich seine Frau ihn weil er nämlich äh, vor der Haustür stand, sie hat eine Dachgeschosswohnung gehabt, Treppe hoch. Er stand vor der Tür, nachts äh, dagegen gebollert, getreten, wollte halt rein. Die Frau hat natürlich gleich an der Stimme erkannt und äh, hat versucht noch äh, den Schlüssel im Schloss umzudrehen, war dann natürlich so aufgeregt, dass es nicht hinbekommen hat und hat sich dann vom Flur ins Wohnzimmer dann erstmal verdrückt. Und währenddessen hat der Mann eine Fensterscheibe an der Haustür aufgeschlagen und hat dann die Türklinke betätigt, damit er halt reingekommen ist. Die Frau war dann halt im Wohnzimmer, hat sich dort verbarrikadiert. und der Die Tochter Mann, war auch im Haus. Die Tochter war im Schlafzimmer. Und ähm, hat sich dort versucht, halt, äh, dass er dort nicht reinkommt. Und hat dann der Angeklagte dann die Wohnzimmertür eingetreten. Währenddessen ist die Frau dann ins Schlafzimmer geflüchtet, hat dort abgeschlossen. Das war dann ein bisschen massivere Tür und dort hat sich dann mit aller Kraft dagegen gestimmt. Und in dem Schlafzimmer, wie gesagt, war halt auch die Tochter und der Mann vor der Tür. Jetzt weiß man nicht genau, hat er da schon die Waffe im Anschlag gehabt oder nicht. Was wir wissen ist, er hat sie auf jeden Fall dabei gehabt. So, und er steht halt vor der Tür und er hört, dass die Frau drin telefoniert. Und ihr erster Anruf ging an ihre Schwester, die auf der anderen Straßenseite wohnt, die sie um Hilfe gerufen hat. Das hat er also gehört.
0: Was ist dann passiert? Ist die Schwester rübergekommen oder?
1: Die ist natürlich wach geworden. Die hat gleich die Situation äh, natürlich erfasst, ist im Pyjama halt rübergelaufen. Und der Angeklagte hat das sich wohl gedacht, dass die jetzt gleich rüberkommt, ist wieder aus der Wohnung von seiner Ex-Frau raus, hat mhm. sich unten, so malt das Gericht dann im Urteil hat sich dann unten hinter einem Baum oder hinter einem Zaun irgendwo versteckt und hat abgewartet, dass die Schwägerin halt dem Weg entlang kommt. Und als sie ihn dann passiert hat, ist er dann hervorgekommen, hat sie angesprochen, äh, ob sie hat halt den Namen der Schwägerin genannt, ob sie das sei. Ja, hat sie gesagt, ne, dann haben sich ja ein Unterhalten Und die Schwägerin wollte natürlich wissen, was ist jetzt mit ihrer Schwester los? Und dann sind sie die Treppe wieder hochgegangen zu dieser Dachgeschosswohnung. Und das Gericht geht davon aus, dass er da spätestens da seine Waffe schon gezückt hat.
0: Und das Opfer war in dem Fall ja
1: die Schwägerin. Die Schwägerin, genau. Also sie sind in die Wohnung gegangen. Und die Frage ist ja, was ist da jetzt genau passiert? Und mhm. das weiß man deshalb so genau, weil die Frau, die im Schlafzimmer war, parallel mit dem Notruf der Polizei telefoniert hat. Es gibt eine Aufzeichnung davon, der dauert ungefähr 15 14 Minuten. So lange? Und da, ja, und da mhm. kann man hören, halt, was was da halt so passiert. Also halt natürlich, man hört es nur. Mhm. Und man weiß natürlich dann im Endeffekt, was dabei rausgekommen ist. Deswegen kann man sich das dann ganz gut zusammensetzen. Also man hört, wie der halt rumbrüllt. Ähm, und auch, dass er beide Frauen töten will. Das ruft er. Das ruft er, ja. Und ähm, die Frau versucht ihn halt noch zu beruhigen. Parallel spricht halt bei dieser Tonbandaufnahme der Polizist mit der Frau. Der fragt halt immer nach, was ist da los? Ne? Der ist genauso hilflos, aber versucht natürlich, irgendwie was mitzubekommen, was vielleicht später dann auch relevant sein kann, wenn es um die Ermittlungen geht. Und irgendwann hört man einen Knall dann auf diesem Turmband. Was man halt weiß ist, oder nach der Beweisaufnahme halt weiß, also er hat seine Waffe gezückt und hat auf den Kopf der Frau gezielt und hat abgedrückt. Kugel hat die Wange durchschlagen und durch, die, durch das Austrittsloch dann auch das Ohr getroffen. Dass die Frau das überlebt hat, ist eigentlich ein Wunder. Mhm. Ein Gerichtsmediziner wurde gefragt und es war eine Frau, eine Gerichtsmedizinerin, und die hat gesagt, also wäre der Winkel nur minimal anders gewesen, hätte die Hand nur ein Stück weiter nach rechts gezielt, dann wäre die Kugel, hätte lebenswichtige Funktionen im Kopf dann halt zerstört, dann wäre die Frau tot gewesen. Ja?
0: Also es wird, das Bild wird immer klarer von dieser Tatnacht. Mhm. Welche Verteidigungslinie hat ähm, vor Gericht die, die haben die Anwälte des, des äh, verurteilten der, An der Anwalt, hm? des, ja. der Anwalt ähm, gefahren. Also äh, ja. wie kam man, wie wollte man daraus da
1: rauskommen aus dieser S Situation? Ja, also wie will man so eine Tat erklären? Ja. Ähm, der Anwalt, also der Angeklagte selbst hat im Prozess geschwiegen, größtenteils, hat nur so zu so also zu Sachen, die nicht tatrelevant sind, da hat er Aussagen zu gemacht, aber bei, was da genau geschieden ist, da hat dann immer der Anwalt dann dazu was erklärt. Und ähm, die Verteidigungsstrategie lautete, dass eben diese alte Waffe, dass er meinte, die wäre halt leergeschossen gewesen und er hätte diese Waffe nur nach Utze mitgenommen, weil er Angst hatte, dass Angehörige von der Frau dort anwesend sein könnten oder hinkommen könnten. Und dann würde es für ihn schlecht ausgehen. Und dann wollte er die damit einschüchtern. Und vielleicht auch natürlich äh, den Wunsch beim Umgangsrecht mit seiner Tochter natürlich auch ein bisschen, Umgang äh, bisschen Nachdruck zu verleihen. Auch deswegen hat er die Waffe mitgenommen. Aber es ist eigentlich seine Absicht gewesen, damit zu schießen. Weil er eben auch angeblich gedacht hat, die Waffe sei leer geschossen. Aber wie gesagt, das glaube ich nicht. Und das hat ihm das Gericht auch nicht geglaubt.
0: Er ist am Ende verurteilt worden wegen Einfachen versuchten Mordes. Mhm. Er ist, ähm, das ist der Fall sozusagen mit seiner Schwägerin. Mhm. Er ist aber nicht dafür verurteilt worden, dass er äh, sozusagen ver versucht haben
1: könnte, mhm.
0: seine Frau auch zu töten. Mhm. Wie, wie kam das Gericht jetzt zu dem zu mhm. dem
1: Punkt oder mhm. wo hat es da die Abwägung treffen müssen? Mhm. Ja, das ist, das ist juristisch ganz interessant. Jetzt müsste man vielleicht noch einen Strafrechtler hier mit dazu holen, der das einmal genau erklärt, äh, wie da die, die Rechtsfindung funktioniert. Es war ganz interessant, weil die Staatsanwaltschaft hat am Anfang des Verfahrens zwei Anklagen verlesen und hat dort sozusagen für den einen Fall, dass er dorthin gekommen ist und ähm, die Frau, also seine Ex-Frau, und die Schwägerin töten wollte, Anklage erhoben. Und für den Fall nur, dass er nur sozusagen die Schwägerin äh, töten wollte, eine Anklage verlesen. Äh, für den Fall der Fälle, wenn sich halt im Verfahren dann halt irgendwas entwickelt, dann hätte man gleich von Anfang an mit offenen Karten gespielt. So könnte man es bezeichnen. Hm. Dass es ein Mordversuch war, der Frau liegt auf der Hand. Also hat auch das Gericht gesagt, wer mit einer Waffe jemanden aufs Gesicht zielt, abdrückt, äh, der muss davon ausgehen, äh, dass das tödlich sein kann. Ähm, Im Nachgang dazu die Zeugenvernehmung der Frau, also des Opfers, das war relativ beeindruckend in negativer Hinsicht, weil diese Frau sehr, sehr unter dieser Tat leidet bis heute, äh, gezittert und äh, aber auch zum Zuhören, es war nicht angenehm. Mhm. Und ähm, sie hat dann halt auch berichtet, dass der Angeklagte vor ihr stand, versucht hat, die Waffe noch mal durchzuladen, auch versucht hat, abzudrücken, und es nicht funktioniert hat, was er abgestritten hat, was ich ihm aber auch nicht glaube.
0: Das heißt, äh, sie er, sagte, wollte, er wollte noch mal nach ja, einem zweiten Schuss setzen. Genau,
1: ne, also er hat gesehen, also die Frau lebt noch, ne, sie hat natürlich stark geblutet, gerade so diese Gefäße am Ohr und Wange, die sind natürlich stark durchblutet. Also das ist ordentlicher Blutschwall rausgekommen. aber hat gesehen, die Frau lebt noch. Und er wollte ihr noch den Rest halt geben. Das hat nicht funktioniert. Und Aber seine eigentliche Absicht war ja, seine Frau zu töten. Deswegen, das war ja der einzige Grund, sagt auch das Gericht, weshalb er dorthin gefahren ist. Ja. Und dann ist immer aus, aus Sicht der Richtsfindung dann halt entscheidend einmal, was er halt will. Also das war klar, er wollte halt töten. Aber was ist tatsächlich passiert? Jetzt könnte man sagen also der steht da mit der Pistole vor der Schlafzimmertür. Da ist die Frau, die ihm körperlich auch unterlegen ist. Und dieser, dieses Schlafzimmer ist sozusagen der letzte Schutzraum. Ja. Und ähm, ist das jetzt schon ein, eine versuchte Tötung oder ein, ein, ein Mordversuch? Reicht es dazu schon? Und das hat das Gericht dann gesagt, nein. Sondern die sind davon ausgegangen, wenn er es geschafft hätte, in das Schlafzimmer reinzukommen, Hätte er die Frau nicht vor den Augen der Tochter erschossen, sondern hätte dann wahrscheinlich versucht, die Frau da halt rauszuholen, Tür zuzumachen und dann zu erschießen. Und ähm, das Gericht hat äh, das so erklärt: Das eine ist halt äh, der böse Wille, den man hat, ja, den Entschluss zu töten, ist dann aber was anderes. Also beispielsweise mit der Waffe zu zielen oder abzudrücken, das ist ein, also da muss man doch eine, eine Entscheidung für sich treffen, dass man das wirklich macht. Also es war nah dran, hm. es war sehr nah dran, aber es war dann weder eine versuchte Tötung noch ein versuchter Mord.
0: Nach den Schüssen, wo ist der
1: Täter dann hingegangen? Die Verteidigungsstrategie lautet ja bei ihm, wie gesagt, das wäre alles ein Versehen gewesen. Ne? So, ja. Er hätte da irgendwie mit der Waffe halt rumrantiert, hätte nicht gewusst, da ist, ein, ist eine Patrone drin und dann ist der Schuss gefallen. Was, was würdest du denn jetzt annehmen, wenn es denn zu so einem unerwarteten Unglück kommen würde, was, was würdest du dann machen, wenn du der Schütze bist? Ich
0: würde wahrscheinlich den die Krankenwagen rufen, genau, die Polizei ja. rufen, sagen, hier ist mir was passiert.
1: Du, äh, würdest, du würdest alles tun, um diese versuchen, um diese Frau zu retten. Ne? Zumal, ja. ne? also wenn es dir unabsichtlich passiert ist. Er stand noch da. Man kann das ja, wie gesagt, ganz gut abgleichen mit diesem Notruftelefonat. Ja. Ungefähr anderthalb Minuten, bisschen über anderthalb Minuten. Ähm, es gibt auf diesem Tonband auch noch ein Lachen. Das wurde nicht ganz, man konnte es nicht identifizieren, wie dieses, dieses Lachen nun zu deuten ist. Ist es jetzt so ein hämisches Lachen? Ist es so ein verzweifeltes Lachen? Es sp spricht viel dafür, dass es ein hämisches Lachen war. Das würde natürlich auch zu dieser Tat passen. Das Gericht hat dazu jetzt keine Feststellung getroffen. Was er halt gemacht hat ist, er hat sich das nur angeguckt, wie die Frau halt auf, dem, auf der Couch liegt, wie sie blutet Schmerzen musste ihn natürlich gehabt haben, geschockt gewesen sein, muss ihn angeguckt haben, natürlich auch mit panischer Angst, ob der nochmal schießt und dann ist er gegangen. Er ist also gegangen. der
0: Versuch nochmal in das Schlafzimmer zu kommen, das wissen wir, ist nicht nochmal erfolgt.
1: Er hat wohl noch einmal versucht, gegen die Tür zu treten, hat gemerkt, da kommt er nicht gegen, die Frau hat sich mit aller Kraft da drin halt gegengelehnt ja. und das hat nicht funktioniert, Ja, dann ist er gegangen. So, ist er weg. Kurz vor Eintreffen der Polizei.
0: Das wollte ich gerade fragen, also wenn du sagst eine Viertelstunde Tonbandaufnahme ja. mit der Polizei, dann muss ja auch schon ja. was äh, sozusagen von der Polizei gemacht worden sein in dieser Zwischenzeit. Ja, na ja
1: klar, also die Streifenwagen da sprechen natürlich von der Nacht. Ne? Mhm. Ütze ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, das heißt dort ist dann keine äh, Streife, die dann nachts äh, ihre, ihre Runden dreht, das heißt die müssen erst rangeführt werden. Die sind natürlich mit Blaulicht und mit Vollgas dorthin gefahren, aber die brauchten halt ihre Zeit einfach.
0: Und dann, wo haben sie ihn erwischt?
1: Man vermutet, dass er, oder man weiß, dass er noch mit seinem Bruder telefoniert hat, dass er versucht hat, den ranzuholen, dass der ihn aus Uitze äh, abholt. Der ist wohl da auch hingefahren. Also sein einer Bruder hat ja mehrere. Die haben sich aber nicht getroffen und dann ist er nach Hannover gekommen. Ähm, man weiß jetzt nicht genau wie. Man vermutet, dass er dort, äh, also man weiß, dass er in Hannover war, weil dort äh, sich das Handy eingeloggt hat. Er hat sich wahrscheinlich dort Drogen gekauft, geht man davon aus. Und dann ist er mit dem Zug zurück nach Peine. Und in der Nähe der Wohnung seiner Mutter wurde er dann am ähm, Morgen festgenommen. Die
0: Verteidigung oder immer wieder war ja auch das Thema Drogen und Alkoholsucht bei dem, bei dem Täter. Mhm. Hat das sich irgendwie auf das Urteil mildernd Ausgewirkt? Ja,
1: ist ja in der, ja in der Regel so. Hm. Ist ja auch tatsächlich, hat ja auch die Frau gesagt, ganz in ihrer Aussage, also wenn der nüchtern ist, lieb, liebenswerter Mensch. Wenn er berauscht ist, ist er halt ein ganz anderer. Und das ist natürlich dann bei der Bewertung seiner Tat ganz entscheidend. Ähm, also er wusste natürlich schon, dass das, was er da macht, Unrecht ist. Ja, das ist dann die Einsichtsfähigkeit in einer Tat. Also er ist jetzt nicht verrückt gewesen. Hat er sich entschuldigt
0: am Ende des Prozesses? Oder hat er sich. Äh Nee. Überhaupt nicht geäußert,
1: dahingehend? Naja, er ist ja wie gesagt der Auffassung gewesen, die seinen Anwalt dann vorgetragen hat, es wäre alles ein Versehen gewesen, aber.
0: Man kann sich ja trotzdem entschuldigen dafür, dass was genau, passiert ist.
1: Mhm. Genau. Ähm, das habe ich eigentlich auch, sag mal, also wenn, wenn man ernst, wenn man es mit dieser Verteidigungsstrategie halt ernst meint, ne, wenn man es ernst und aufrichtig meint, dass das ein Versehen gewesen ist, ne, mhm. dann müsste man doch eigentlich im Gericht sich hinstellen und sagen, Tut mir leid. Ne? Also auch gerade, wenn man halt sieht, wie diese beiden Frauen, also nicht nur als seine Schwägerin, die natürlich das Opfer war, aber auch seine Ex-Frau, wie die beide gelitten haben und bis heute leiden. Ne? Also die, kon die konnten ihm noch nicht mal mehr ins Gesicht gucken, haben Blicke abgewendet, gezittert, war ganz schlimm anzugucken. Und selbst da ist kein Wort der Entschuldigung gekommen. Und das ist vielleicht... Das, was ich ganz am Anfang gemeint habe, äh, wo ich das Urteil äh, zitiert habe, als er das Auto da von seinem Freund äh, angezündet hat. Diese
0: Zurücksetzung. Äh, ja, also, diese Zurücksetzung, diese, 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 die, hm.
1: die ne, so irgendwie einzugestehen, irgendwie. Äh, ich habe hab hab was, gemacht. ich habe ja. Mist gemacht. Ja. Das hat nicht hingehauen. Und warum? Weil er sich in seiner Ehre verletzt gefühlt hat.
0: Hast du sozusagen das alte Urteil noch mal so abgeglichen und gedacht, ja, das, das passt irgendwie? Ja, das, das Urteil hatte ich nicht, aber nee, die, Berichterstattung, die Berichterstattung, genau. Ja. Ne? So,
1: also, er hat auch natürlich auch, auch im Berichtsprozess gesagt, geht ja, also, er sei in seiner Ehre verletzt gewesen. So. Und das ist natürlich das, wo man ganz genau hinhört. Ne? Das ist ja auch für uns so im westlichen Kulturkreis die Ehre. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich wegen verletzter Ehre äh, jemanden töte. Ich könnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass jemand tötet davon ab. Ne? Aber so diese, dieser, dieser Begriff der Ehrverletzung, das ist, liegt uns ja sehr, sehr, sehr fern. Ne? So, aber das ist, er hat es damit begründet.
0: Du hast uns jetzt die ganze Geschichte erzählt, äh, aber bitte spann uns nicht auf die Folter. Was hat er denn jetzt am Ende bekommen für eine Strafe?
1: Am Ende hat er bekommen ähm, sieben Jahre wegen versuchten Mordes wegen äh, gefährlicher Körperverletzung und wegen illegalen Waffenbesitzes. Das Ganze ist dann aber nicht nur eine Haftstrafe, sondern außerdem wurde auch die Maßregel angekündigt. Das Gericht ist halt der Meinung gewesen, äh, dass diese Tat nur so sich erklären lässt, weil er halt eben berauscht war während der Tat. Und... Äh, dass er, wenn er jetzt einfach nur in Haft sitzen würde und dann rauskommen würde, wahrscheinlich und das erstmal Alkohol wieder trinken würde, dann würde es möglicherweise wieder zu solchen Taten kommen. Und in solchen Fällen wird dann die Maßregel angeordnet. Das ist dann eine Entzugsklinik, also eine geschlossene Klinik, nicht ganz ein Gefängnis, aber auch kein offenes Haus. Und dort wird dann an dem Problem halt gearbeitet. Und weil das Gericht halt gesagt hat, also da, muss, da muss halt was geschehen. Ne? Sonst sitzt er hier bald wieder dann vor Gericht. Also er wird jetzt ähm, einen Teil seiner Haft noch verbüßen. Er hat ja schon Untersuchungshaft abgesessen. Jetzt beginnt mhm. die reguläre Haft. Und dann schließt sich die Maßregel an. Ungefähr zwei Jahre, ein bisschen über zwei Jahre. Rechnet man so durchschnittlich, wird das dauern. Und ähm, rein rechnerisch wird dann gesagt, na ja, so also er könnte ja, wenn, wenn alles super toll läuft und er sich gut verhält und die Therapie zum Erfolg führt und er auch ansonsten ja Gefangener ist, dann könnte er äh, zur Hälfte der, des verkündeten Strafmaßes, also nach dreieinhalb Jahren, könnte er dann wieder in Freiheit kommen. Könnte, heißt es aber nicht, dass es so kommt.
0: Du hast immer wieder gesagt, äh, ich nehme ihm da diese Argumentation nicht ab oder seine Aussagen nicht ab. Ist das für dich ein gerechtes Urteil?
1: Gerecht? Ähm, schon. Ja. Ähm, also darunter hätte ich mich gewundert, wenn das Strafmaß äh, darunter gelegen hätte. Gibt sicherlich immer auch Argumente, dass man jetzt sagt, äh, man kann auch mehr verhängen. Ähm, ich fand, wie das Gericht das begründet hat, eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, der Vorsitzende Richter hat sich auch sehr, sehr Mühe gegeben, dort alles auch zu erklären, auch die Gedankengänge der Kammer zu erklären. Es mag jetzt für den Außenstehenden so klingen, na ja, sieben Jahre und so ein bisschen, er sitzt ein bisschen in der Klinik. Er hatte ja dadurch, dass er halt während der Tat halt berauscht war, hat die Kammer dann schon einen Milderungsgrund halt angenommen. Das heißt, dann gibt es nicht das volle Strafmaß, dann gibt es halt einen Abschlag. Und dann wäre die Höchststrafe irgendwo, hätte glaube ich bei elf Jahren oder so gelegen. Und von daher, sage ich mal, ist es schon eine spürbare Strafe. Mhm. Man muss auch immer sagen, natürlich, es hätte, es hätte noch viel mehr passieren können. Die Frau hätte halt tot sein können. Sie hat es halt überlebt. Was also war das Thema Opferschutz
0: eigentlich auch eins in, in diesem Gericht? -Prozess? Ja, das ist... Weil wir reden ja wieder nur über den ist, Täter.
1: So ist es. so ist es Ja, in deutschen Gerichten stehen immer nur die Täter halt im Vordergrund. Das ist ein Unterschied zu amerikanischen Prozessen, wo dann auch die Opferperspektive dann sehr stark mitbedacht wird. Die, das Opfer und auch die Frau ließen sich durch Verteidiger als Nebenkläger im Prozess vertreten. Die können dann halt natürlich sozusagen auch auf ein Strafmaß fordern und Fragen halt stellen, aber letztendlich äh, entscheidend, äh, sie sollen halt Gehör finden. Ne? So, aber letztendlich, das deutsche Strafrecht nimmt halt den Angeklagten, den Täter und die Tat halt in den Blickpunkt.
0: Ja, Hendrik, also ich finde, du hast uns da einen, einen sehr guten Einblick in einen äh, spektakulären Fall geliefert. Nicht jede Ehe muss in Deutschland so enden, Gott sei, nicht. Gott sei Dank. Und wir haben hier auch wieder unterschiedliche Punkte gesehen, wo wir ja von einem westlichen Verständnis der Ehe ausgehen, mit Blick auf andere Kulturkreise, dass es da auch andere Vorgehensweisen oder andere Traditionen gibt. Ich fand das jetzt ein, ein sehr äh, eindrucksvolles äh, Dokument dafür, dass, äh, dass wir doch ähm, das weiter auch im Blick haben müssen und äh, darüber reden müssen und das auch nicht verschweigen können als Zeitung. Und ja, ich danke dir für diese Einschätzung, für diesen Fall. Vielen
1: Dank für das Gespräch.
0: Bitteschön. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich. Wer sich für weitere spannende Kriminalfälle in Niedersachsen interessiert, dem lege ich unser Heft Tatort Niedersachsen ans Herz. Noch gibt es einige Exemplare in den Geschäftsstellen unserer Zeitung und im Internet. Ihnen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Tatort Niedersachsen. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.